0: Bah récemment, il y a moins d'un an, je lui ai dit que j'étais bisexuelle. Et le courant n'a pas du tout passé à ce moment-là. C'est-à-dire qu'elle m'a pas dressé la parole pendant plusieurs jours, sachant que c'était entre les fêtes de fin d'année. Donc c'était un peu compliqué à ce niveau-là.
1: Dans ma vie, j'ai pas souvent eu de relations longue. La plus longue relation que j'ai, c'est avec Axel. On s'entend bien. On a mis du temps à se découvrir, mais on s'est jamais éloigné. Axel, je l'ai toujours vue comme une warrior, comme un roc. Elle est myope comme une taupe, pourtant, elle voit tout. Et puis un jour, je l'ai vue comme une humaine. Je la trouvais courageuse et je l'ai trouvée faible. Je la pensais aimante et puis un jour, je l'ai trouvée dure. Je la croyais parfaite et puis un jour, je lui en ai voulu. J'ai aussi eu une relation longue avec Marc, mais lui, il est parti un temps et puis on s'est retrouvés. Marc, il est super grand, mais il a un peu trop la tête dans les nuages. Je le trouvais distant. J'avais à cœur qu'il me voie et qu'il m'aime, mais lui, il semblait détaché. J'avais peur de le décevoir. J'avais peur qu'il disparaisse encore. Et un jour, j'ai compris qu'il me coinçait dans mes pires travers. Il était cette autorité dont j'avais peur, mais que je m'étais tant de cœur à convaincre. Alors je lui en ai voulu. Je m'appelle Marion Séclin. Je vais bientôt avoir 30 ans, et j'ai l'impression d'avoir passé ma vie à courir après un truc que j'avais depuis le début. La liberté. Je suis allée me nourrir d'expériences aussi rocambolesques que communes pour essayer de craquer le code de la liberté. Et attention, spoil, y a pas de recette. Bienvenue dans Libre. Épisode 2, la famille. Avec Axel et Marc, on se connaît depuis 29 ans. Axel et Marc, c'est mes parents. Un jour, pour réussir à être l'adulte que je voulais être, j'ai dû leur en vouloir, leur dire merde et les forcer à voir la personne que j'étais. Qui n'avait rien à voir avec la petite Marion qu'ils avaient élevée. Est-ce qu'on est obligé d'aimer ses parents Comment on fait quand les gens qui sont censés nous aimer le plus sont ceux qui nous gavent le plus Dans ce monde où on nous raconte que la famille c'est sacré, comment on fait quand notre famille est sacrément lourde Bon, même si je me plains, j'ai quand même eu de la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé être libre. Ils ne m'ont jamais rien imposé, sauf ma mère qui m'a forcé à choisir allemand élevé deux. Ma sexualité n'a jamais été un souci, la déco de ma chambre ou ma manière de m'habiller non plus. Et s'ils ont un peu froncé les sourcils quand je leur ai dit « Papa, maman, maman, je veux être comédienne », ils ne m'ont jamais entravée, sans pour autant être mes plus grands fans. Non, c'est sûr, j'ai eu de la chance. Je me suis toujours demandé si j'étais la seule à vivre ça et comment les autres géraient leurs relations avec leurs parents. Alors, je suis allée rencontrer Samuel. Il a 24 ans, il est originaire du sud de la France et il a une histoire littéralement opposée à la mienne. Et pourtant, quelque chose nous lie. Lui aussi, il a dit merde à ses parents. Samuel, j'ai une question pour commencer. C'est quand la dernière fois que tu t'es senti libre
0: Euh, Je pense que la dernière fois que je me suis senti libre, c'était il y a quelques mois, je finissais un stage et je me suis dit, je ne vais pas chercher de boulot, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Et je pense que c'est à ce moment-là que je me suis senti libre pour la première fois depuis longtemps au diable le reste, au final, et je vais faire tout ça.
1: Est-ce que c'est important pour toi, ce que pensent tes parents de ce que tu choisis de faire de ta vie
0: Alors, euh, important, je pense pas, euh, je prends en compte leur avis, parce que, parce que j'ai été formaté comme ça, on l'est tous à un moment, mais euh, de là à dire que, que c'est important, non. Si, s'ils avaient dit non, je l'aurais fait quand même, je pense, puisque je pense que dans ma tête, je sais ce que j'ai envie de faire, et euh, j'ai pas envie de me forcer à faire quelque chose que j'ai pas envie de faire j'ai déjà fait dans le passé et je veux pas reproduire les mêmes erreurs donc euh, là j'ai de la chance qui valide ce que j'ai envie de faire mais s'il je l'avait pas fait bah je me serais arrangé différemment
1: qu'est-ce que tu penses de la phrase la famille c'est sacré c'est quoi ton opinion à toi sur cette phrase
0: alors euh, pour moi c'est pas du tout sacré euh, la famille euh, j'ai une relation euh, j'ai une relation qu'avec mes parents et euh, mes parents, bah, j'ai, j'ai eu des relations compliquées avec eux pendant un moment. Je les respecte, je leur dois beaucoup, euh, comme beaucoup d'enfants. Mais euh, de la dire qu'ils sont sacrés, non. Et euh, je pense pas qu'ils apprécieraient que je les considère comme des personnes sacrées.
1: Est-ce que tu penses que tes parents, ils te voient comme euh, l'adulte que t'es ou toujours un peu comme le petit garçon que tu étais
0: Alors, euh, mon père commence à me voir comme un adulte. Et euh, on revient de loin parce que je lui ai jamais vraiment montré pendant longtemps que j'étais adulte. Déjà quand il faut payer le loyer en entier. et, euh, et Ou ne serait-ce que ne pas acheter des livres alors que je n'ai pas d'argent ou des Blu-ray. Et euh, donc ça a été compliqué pendant un moment. Maintenant, euh, c'est surtout au niveau financier qu'il ne me voyait pas comme un adulte. Et alors ma mère, euh, je pense qu'elle me voit encore comme un enfant. Enfin, c'est pas « je pense », j'en suis sûr. Puisque bah là aujourd'hui encore, elle m'envoyait plein de nourriture, euh, notamment des champignons, puisque apparemment je ne sais pas faire mes courses tout seul. Et euh, mais oui, elle me, elle me voit comme un enfant, euh, elle m'infantilise beaucoup, et euh, c'est un peu compliqué dans, dans la vie de tous les jours. Est-ce
1: et que tu que aurais une idée, une, une piste, un, un indice de pourquoi est-ce qu'elle tient absolument à ce que tu restes ce, le, petit, le petit Samuel
0: Bah en fait, euh, moi j'ai été adopté donc euh, ma mère, euh, mes parents sont venus me récupérer au Sri Lanka quand j'avais euh, 15 jours et euh, ma mère est restée trois mois sur place puisqu'il y a eu des soucis administratifs je pense que ça a créé un lien entre nous et un, ça, ça a doublé le cordon ombilical euh, de, de son côté donc euh, j'ai passé euh, 20 ans à la maison et couper le cordon ça a été très difficile pour elle
1: j'ai absolument 37 000 questions dans la tête, il faut vraiment que je fasse le tri sur les bonnes. Est-ce que tu as déjà fait des reproches à tes parents Pas juste des reproches que tu leur fais tout seul dans ton cœur, mais vraiment, est-ce que tu es déjà allé voir tes parents en leur disant « bon, il faut qu'on parle
0: ». Ma mère, bah, récemment, il y a moins d'un an, je lui ai dit que j'étais bisexuelle. Et le courant n'a pas du tout passé à ce moment-là. C'est-à-dire qu'elle ne m'a pas dressé la parole pendant plusieurs jours, sachant que c'était entre les fêtes de fin d'année. Donc c'était un peu compliqué à ce niveau-là. Et, euh, et un, un, au bout de trois jours, je suis allé la voir, Je dis « est-ce qu'on peut parler euh, calmement ?» Et ça a un peu arrangé les choses.
1: Du coup, tu trouves que tu as une urgence plus à vivre comme toi t'es et à dire qui t'es à tes parents, plutôt que de te taire et, et, et faire semblant pour rentrer dans les cases qui, qu'ils attendent de toi
0: Oui, parce que bon, quand on, quand on est très jeune, forcément on s'adapte aux parents, c'est pas eux de s'adapter, enfin, c'est comme ça qu'on nous éduque la plupart du temps. Et puis quand, quand on grandit, qu'on vieillit, on se dit « Mais à quoi ça sert Je ne vais pas gâcher ma vie en me cachant, en étant ce que je ne suis pas, publiquement, pour, pour faire plaisir à papa, maman. » Et donc, pour moi, il y avait urgence de, de leur dire qui j'étais, ce que je faisais, ce que je voulais faire, ce que je voulais être. Et c'était, c'était vital pour moi. Coucou, mon lapin. Ça fait longtemps que tu m'as pas donné tes nouvelles
2: J'adore ma mère, elle a toujours été là, et elle m'a vraiment supportée pendant ma crise d'ado. Mais je crois qu'on se disputera toute notre vie. Bah, maintenant, j'ai une relation apaisée
0: avec eux. J'espère que ça va.
2: Ils sont essentiels, mais il faut vraiment apprendre à s'en détacher.
0: Bon, franchement, je les adore, mais pff, ils tape tapent sur les nerfs. Bon, rappelle-moi. Gros bisous, papa. Puis euh, j'ai eu l'opportunité de venir à Paris pour les études, et je me suis installé, euh, et ça fait trois ans que j'y suis maintenant. Et euh, ça a changé beaucoup de choses au niveau de ma relation avec mes parents. Avec mon père on se parle beaucoup plus, on s'appelle régulièrement, on parle de cinéma, on parle de musique, de politique. Alors qu'avant à la maison on parlait pas. Moi j'étais devant ma télé, devant mon PC, euh, j'avais pas envie euh, de parler parce qu'on se voyait tout le temps. Donc euh, au bout d'un moment on n'avait plus rien à se dire. Et avec ma mère ça s'est, ça s'est beaucoup arrangé aussi parce qu'on euh, a des personnalités très opposées. Et le fait de s'éloigner ça, ça a changé énormément de choses. Euh, maintenant quand on s'appelle on ne s'engueule plus. Alors qu'avant, euh, c'était en tous les jours, trois fois par jour. Et, euh, et ça, ça s'est énormément amélioré depuis que je suis à Paris.
1: Genre vous avez fait un break. C'est vous ça, on a fait un break. du temps chacun de votre côté.
0: On a, on a lâché la coloc parce qu'on n'était pas <rire> fait pour. Et, et puis maintenant, en se voyant comme des parents et des adultes ouais. aussi, puisque comme j'ai un peu vieilli à Paris, ça a changé pas mal de choses à ce niveau-là. Elle a vu que j'étais un peu indépendant que je savais faire mes courses ma lessive, ma vaisselle ça, je pense que dans sa tête ça, ça a changé quelques, quelques problématiques ça nous, a, ça nous a libérés tous les deux parce que elle, elle était ultra fusionnelle avec moi sauf que c'était étouffant et euh, moi j'en pouvais plus donc on était tous les deux malheureux de la situation alors que maintenant je rentre une fois, deux fois par an et ça se passe bien en général donc, euh, donc c'est l'éloignement qui, qui a un peu sauvé notre relation
1: Tu sais, tu peux faire comme Samuel, dire stop à tes parents avec amour, ou comme moi, leur dire stop avec fracas. Tu peux leur dire stop, je suis comme ça, c'est à prendre ou à laisser. Et si on est la somme de tout ce que nos parents ont réussi à nous inculquer, on est aussi la somme de tout ce que nos parents ont raté avec nous. Parce que tes parents, ça reste des gens, ça reste des humains. Qu'ils t'aient désiré, fabriqué ou choisi, nos parents, c'est juste des personnes, des adultes qui ne connaissent pas plus la formule magique de la vie que toi. C'est des acteurs dans le film de ta vie. Alors si rien ne te force à leur donner un rôle principal, fais-le au moins passer le casting. Ça reste des gens euh, qui effectivement nous ont vu grandir, nous ont tout donné, euh, nous ont donné des chances, nous ont aidés. Mais ça, ça reste des individus et euh, même s'ils sont importants, moi je sais que aujourd'hui. Euh, plus je vais les voir avec de l'aplomb en leur disant « c'est comme ça que je suis », moins ils ont leur mot à dire. Et finalement, c'est ça qui est génial et je me suis rendu compte de ça. Et tu vas me dire si tu es d'accord avec moi ou pas. C'est que ils n'ont jamais arrêté de m'aimer à aucun des, à aucun des moments. De, de mon adolescence où j'ai commencé à leur rentrer dedans jusqu'à la fin de mon adolescence où j'ai continué à leur rentrer dedans. Euh, c'est qu'ils n'ont jamais eu vraiment le choix de m'aimer euh, ou pas puisqu'en fait j'étais comme ça. Et ça, c'est un truc que j'ai vu, c'est qu'après leur avoir fait tous les reproches du monde, avoir beaucoup discuté avec eux, bah, ils m'aiment quand même. C'est fou. C'est fou. Est-ce que tu as l'impression d'avoir réussi à créer un truc qui ressemble à, à, à une famille dans tes amitiés Est-ce que tu as quelqu'un dans ton entourage qui est, qui est finalement fait partie de ta famille Parce qu'il y, y a ce truc justement euh, euh, absolument honnête, absolument sincère et plein d'amour entre toi et quelqu'un qui n'était pas du tout lié de manière familiale du tout
0: hmm. bah Alors il y, y en a plusieurs, j'ai plusieurs amis de longue date que, que je connais depuis plus de 10 ans, 15 ans, je les considère quasiment comme ma famille, j'ai grandi avec eux et à Paris j'ai rencontré quelqu'un que, au niveau scolaire, on était en cours ensemble et ça, fait, ça va faire trois ans qu'on se connaît et c'est devenu ma meilleure amie et c'est quelqu'un que je considère comme ma sœur. C'est euh, quand, quand j'ai dû faire mon coming out. Alors que je l'ai pas fait publiquement, mais euh, je l'ai dit à quelques personnes par-ci par-là. La première personne à qui j'en ai parlé, c'est elle. Et alors que je pensais qu'il y avait un blocage, euh, enfin qu'il y aurait un blocage en en parlant avec elle, euh, c'est venu au milieu d'une conversation. Je crois que je parlais de je parlais de date Tinder ou de tarte aux pommes. Je sais pas de quoi je parlais. Et à un moment je dis ah oui au fait. Et euh, c'est une relation de confiance qu'on crée avec les gens. Et il y a très peu de personnes avec qui. Euh, et qui je peux avoir ce genre de d'échanges, de, d'échange, de relations
1: Comment elle s'appelle
0: Elle s'appelle Cassandra, et, euh, et c'est vraiment c'est c'est, une, c'est quelqu'un de ma famille, quoi. Alors que j'ai jamais été euh, vraiment euh, très famille. Alors il n'y a rien de sacré, comme je l'ai dit, euh, mmh. comme je l'ai dit depuis tout à l'heure. Mais elle c'est sacré, par exemple. C'est euh, j'espère qu'elle sera témoin à mon mariage, enfin si je me marie. Surtout que je serai témoin au sien parce que sinon je vais faire la gueule. Oui, Et euh,
1: bah, le c'est... premier qui se marie prend l'autre en témoin Exactement. et du coup l'autre est coincé. C'est ça. Bien sûr.
0: Et euh, bon, comme elle est plus jeune que moi, c'est sans doute moi qui vais y passer en premier. <rire> mais bon, on ne sait jamais. Et euh, mais voilà, c'est, c'est quelqu'un que j'aime profondément et, et c'est la, la personne la plus importante dans ma vie aujourd'hui, euh, plus que mes parents.
1: À partir du moment où tu as décidé de donner euh, la vraie version de toi à tout le monde euh, en faisant ton coming out euh, donc à tes parents, à tes proches, à tes amis, à tous les gens qui te fréquentaient, est-ce que ça a changé quelque chose dans ta dans ton dating, dans le dans ta vie amoureuse et dans toutes les dates que tu as faites
0: bah, ça a changé beaucoup de choses euh, dans la mesure où je me sentais beaucoup plus libre de le faire. Donc euh, déjà je pouvais parler de mes éventuels dates à mes potes, ce qui était un plus, parce qu'avant j'étais un peu frustré parce que j'en parlais à personne, et, et du coup et bah, ça réduisait quand même mon nombre de dates, parce que je me disais, s'il se passe quelque chose, si ça se passe bien, bah je pourrais le présenter à personne, donc c'était pas terrible, mais euh, le fait de pouvoir en parler, de, de le dire publiquement, enfin publiquement, je ne l'ai pas dit à tout le monde, il y en a ils sont pas prêts euh, psychologiquement, mais, mais mes amis catholiques par exemple, je sens pas prêts, mais... Euh, mais oui, oui, ça, ça, ça m'a énormément libéré et du coup, euh, les relations sont beaucoup plus saines parce que les gens avec qui j'ai des relations, enfin, les, les mecs en l'occurrence, bah, je, je peux parler d'eux, je peux, je peux être moi-même même avec eux parce que quand on n'est pas soi-même tout le temps, bah, on a un blocage quand on est dans une relation et euh, le fait d'en parler, ça change tout au final.
1: On choisit pas ses parents, comme disait Maxime Le Forestier, on choisit pas sa famille, mais euh, on peut choisir ses amis, et les amis, c'est un petit peu la famille qu'on se construit, la famille d'adultes. T'as cette sensation aujourd'hui, quand tu regardes ta famille d'amis que tu t'es créé, que, qu'en en fait, euh, ils savent qui t'es, et toi, tu sais qui t'es, et c'est ça qui fait que vous vous entendez tous si bien?
0: Oui, bah, c'est sûr. En plus, euh, bah, comme je l'avais déjà dit, euh, bon, j'ai pas une relation très simple avec ma famille, puisqu'ils comprennent rien, euh, rien. Et donc euh, les amis, au moins on peut on peut parler avec eux, on peut échanger et euh, on peut être soi-même avec eux, alors qu'on peut pas forcément l'être avec sa famille parce qu'il y a plein de codes à respecter. Mais du coup oui, les les les, les amis, c'est une famille qu'on a choisie et on, c'est des gens un peu triés sur le volet. Bon alors il y en a, ils sont pas triés sur le volet, mais ils restent pas longtemps en général. Et puis c'est pas vraiment des amis, c'est des potes, c'est des connaissances. Mais euh, les amis, c'est c'est ce qui permet de s'épanouir.
1: Moi, je sais pas toi, mais j'imagine euh, la fin de ma vie dans un grand, dans une grande colocation avec mes, avec ma famille. Et quand je dis ma famille, je parle justement de mes amis et de leur famille peut-être parce que j'imagine que tout le monde va, va pas avoir la même vie que moi. Et j'ai vraiment cette sensation de de me dire, moi, j'ai envie de finir ma vie dans une sorte de village que j'ai créé de ma de ma tribu de gens de cœur. Cette idée de, on est un village d'humains, on est une tribu. Et c'est ça, c'est notre tribu du cœur, c'est notre nouvelle famille. Et, et, et je, je sais pas, moi, c'est cette utopie un peu que j'ai en tête. Est-ce mmh. que toi, tu imagines un truc comme ça c'est quoi, ton, c'est quoi ton. Est-ce que tu as un rêve bizarre comme moi
0: Bon, alors déjà, euh, bon, le village, je veux bien. Après, si c'est une grande colocation, j'aurais du mal, vu que je suis un peu maniaque. Euh, ah. Mes amis sont bordéliques. Bah, Habitons euh...
1: ensemble, parce que moi, ouais, pas trop, du coup. Ah, comme bah... ça, tu ferais la vaisselle.
0: Ah euh, je veux bien faire le repassage et la lessive oh mais la vaisselle je suis je suis moyen T'as chaud. bien, contre.
1: je suis nul en repassage. Très bien. Bah... Ouais, du coup tu t'imagines pas la colocation parce voilà. qu'après, tu vas devoir repasser derrière tes amis, tu c'est... les aimes mais faut pas déconner. Voilà,
0: c'est ça. Après euh, oui, euh, un espèce de village euh, avec les gens que j'aime, euh, oui, ça c'est je peux l'envisager euh, sans problème. L'idée l'idée me plaît bien en tout cas. Après j'ai pas de fantasme particulier de de futur euh, entouré de mes potes euh, parce que la plupart je les vois pas souvent. Mais euh, la distance aussi, ça peut renforcer les liens. Et... et puis, c'est à ce moment-là qu'on voit les vrais amis.
1: Est-ce que tu as l'impression que tu es une personne différente quand tu es avec tes parents et quand tu es avec tes amis
0: Est-ce Alors, que
1: quand après... tu te regardes de l'extérieur, vraiment, tu te dis « Non, non, je suis la même personne avec mes potes, qui dit les mêmes choses, qui dit ce qu'elle pense, qui va droit au but, qui a la langue bien pendue » Est-ce que tu es cette personne-là aussi avec tes parents
0: Alors, il y a quelques années, je t'aurais répondu non. Pas du tout la même personne euh, parce qu'il y a des sujets que je n'osais pas aborder devant mes parents ou euh, dans la dans l'espoir de de pas chercher le conflit, de pas le générer. Euh, des fois, je disais rien. Maintenant, je fonctionne sans filtre avec mes potes, avec mes parents. Même des fois, j'ai plus de filtre avec mes potes qu'avec mes parents parce que sinon, j'aurais beaucoup moins de potes. Euh, <rire> mes parents, ils n'ont pas le choix. Ils ont signé un contrat à vie, alors que mes potes, <rire> ils peuvent partir du jour au lendemain. Mais euh, oui, non, maintenant, euh, maintenant, je suis la même personne avec mes parents et avec euh, avec mes amis. Euh, J'aborde les mêmes sujets euh, différemment, bien sûr, parce que si je suis peut-être un peu moins franco avec mes parents, par exemple, euh, parler de sexualité avec mes parents. Je mets un peu plus les formes avec eux oui. euh, qu'avec mes potes. Ça s'explique. Mais euh, voilà, c'est. Mais sinon, oui, c'est, euh, je suis la même personne.
1: Du coup, c'est, tu leur donnes ces conseils-là, tu leur dis, euh, vas-y, montre-toi, dis, dis les choses, c'est cool.
0: C'est ça. Je je leur dis pas, euh, fonce dans le tas, mais. Euh, Communique, en fait, c'est c'est ce que je recommande à tout le monde de toute façon. La communication, c'est la clé de toutes les relations humaines. Si on communique pas, et eh ben on n'avance pas. Que ce soit avec les parents, les amis, euh, en couple, si on parle pas aux gens, et eh ben, il oui. ben, y a rien qui change. Si on veut que les choses changent et qu'on dit rien, et eh ben, elles vont rester. Il euh, y aura le statu quo en, en permanence. Donc moi, je leur recommande. Fais, tu tu as parlé de ça à tes parents Fais ah bah ben, non. Et bah, bah fais-le. Mmh. Ou au moins essaye. Mais, euh, et moi j'ai, j'ai cette chance, cette liberté de, de le faire. Euh, et il faut et se la prendre euh, Ouais,
1: c'est ça. J'allais te dire, c'est pas une chance, tu l'as fait. Oui. Enfin, voilà. Tu as été actif derrière. C'était pas tombé dessus un matin, tu as eu le courage de plus avoir peur des réactions de tes parents. C'est juste, euh, c'est, c'est juste un risque à prendre. Et, et j'ai l'impression que d'après ce que tu racontes, le risque il est hyper payant. Bien sûr. Il faut le prendre même
0: après euh, il faut prendre le risque mais c'est donnant euh, donnant on prend le risque de, de de s'ouvrir à ses parents et d'oser euh, même euh, rentrer en conflit mais il faut qu'eux soient réceptifs. si euh, si on leur dit ah, euh, bah j'ai envie de parler de ça mais qu'eux disent non bah c'est c'est un peu compliqué du coup et j'ai eu j'ai eu ce problème avec ma mère pendant longtemps mais euh, oui j'ai il faut faut prendre cette chance de toute façon si si nous on fait pas le premier pas c'est eux qui vont le faire je c'est pense. vrai qu'ils
1: sont un peu, ils sont là. Ils sont têtus, euh, hein. voilà, ils sont têtus ces gens.
0: C'est la vieilles personnes. <rire>
2: c'est
1: ça. Plus on grandit, plus on s'affirme et plus on sait qui on est. Et plus naturellement, on est attiré vers des gens qui sont capables de voir et de nous entendre. Et ces gens-là, en général, c'est nos amis. Et ces gens qui deviennent nos amis. Ça devient aussi notre famille, ça devient nos référents, ça devient nos confidents, ça devient ces personnes qui nous voient évoluer, ça devient ces personnes qui veulent le meilleur pour nous. Donc effectivement, on ne choisit pas la famille dans laquelle on est, mais on choisit celle qu'on peut se créer.
2: Oui, c'est Alban.
1: Toi, c'est du genre à dire à tes parents, euh, laissez-moi tranquille, je suis grande.
2: Non, moi, moi, ma famille, je ne m'oppose pas trop à elle. En général, on va dans le même sens. Mais je connais des gens, je connais des gens très bien qui l'ont fait. <rire> Notamment mon pote Aurel, qui lui revient d'un, d'un super long voyage en Asie. Alors déjà, Aurel qui part en Asie sans sa famille, c'était vraiment un truc de ouf, parce que sa mère et lui, ils sont, ils sont meilleurs potes. Aurel et sa famille sont si proches, c'est, c'est très mignon, c'est un tout petit peu flippant. Mais mais bon, ils sont super heureux. Et quand il est parti, déjà, c'était « Ah oh là là, tu pars sans nous, tu nous enverras bien des photos tout le temps, tout le temps, tout le temps. » Donc euh, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et en fait, vraiment à la fin, comme il a l'habitude d'être tout le temps avec sa famille, Aurel, et avec ses potes aussi, il se sentait un petit peu seul, du coup. Il est sur Tinder, et il a rencontré une fille, et ils se sont vus, et méga crush. Genre, love. Et ils ont passé toute la semaine ensemble. Mais le blâme, c'est que c'était sa dernière semaine.
1: Oh non, c'est toujours comme ça. C'est,
2: c'est toujours à la fin. C'est mais oui. Toujours à la fin. Surtout que c'était pas la première personne qu'il rencontrait pendant le voyage, mais c'était le, le seul crush de ouf. Et du coup, il est rentré. Et même s'il était trop content de, de revoir euh, tous les gens qui, qui l'aiment et qui l'aiment, <rire> c'est vrai que euh, cette fille, elle lui restait vraiment dans la tête. Et en fait, euh, c'est elle qui est venue juste après. Juste après, elle est venue. Ils sont repassés une semaine ensemble et. Re- Big crush oh. Sauf qu'elle, elle vivait en Asie Et elle avait son taf, elle pouvait vraiment pas partir Et du coup, la question s'est posée de Est-ce que lui, il y allait ou pas Et la réponse s'est posée Bah, le truc, c'est que Quand il en a parlé à son entourage Pour peser un peu les pour et les contre, Forcément, ses potes se disaient oui quelle bonne idée, c'est trop cool comme histoire Sa famille était un peu genre, tu nous abandonnes un corps oh. Et pour toujours Et on se reverra plus jamais <rire> Donc un
1: peu l'enfer Sympa la famille et que la pression, c'est un truc que je connais ça. Enfin,
2: c'est quand t'es habitué à voir quelqu'un très souvent, c'est se dire que pendant très longtemps, ce sera plus le cas. Peut-être pour toujours, ça doit être quand même un peu difficile.
1: Ouais, mais c'est quand le moment où tu considères que le bonheur de l'autre il est plus important. Enfin, moi j'essaie toujours de dire ça quand mes amis me disent je vais déménager, je suis là, c'est génial pour toi, mais c'est horrible pour moi. Et tu sais que le fait de dire vraiment, c'est très égoïstement. Hein. Je t'interdis de partir parce que tu vas trop me manquer. Ça soulage un truc plutôt que de faire juste semblant. Euh de lui trouver des excuses pour rester, tu sais mais non attends, tu peux tu peux pas partir. Regarde ici comme c'est sympa, il pleut.
2: Il y a, il y a le métro,
1: il y a le métro. Hein <rire> La ligne 5. Ouais, c'est fou ça.
2: Bah après la famille a tendance à penser qu'ils savent mieux que toi. Oui. Ce qui est bon pour toi, ce qui était le cas à ce moment-là. On dit mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas C'est bon, tu as fait ton voyage, tu as déjà vu ce qu'il y avait à voir. Oui. Comme si en quelques mois tu avais déjà vu ce qu'il y avait à voir. Bien sûr, dans un pays
1: étranger. Alors qu'à Paris, Absolument. forcément,
2: il avait encore beaucoup de choses à découvrir. C'est hein. sûr,
1: vu qu'il y était né. Donc, il bah avait oui. forcément,
2: beaucoup de choses. Il y a toujours du street art. Bah oui. <rire> et finalement, ouais, Aurél a décidé de repartir <rire> en Asie, voir sa nana, et ça s'est hyper bien passé.
1: Et là, il est encore
2: Il est encore. Oulala. Et du coup, sa famille a fini par être super contente pour lui, parce qu'il est juste tellement heureux, que ah ouais. maintenant, ça leur fait plaisir. C'est trop bien. Ouais, c'est trop cool.
1: Libre est un podcast de Tinder, écrit et animé par moi, Marion Séclin, avec la collaboration d'Alban Ligné. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez surtout pas à nous laisser des commentaires et à nous mettre des bonnes notes sur les applications de podcast pour que d'autres nous découvrent. À bientôt